0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 1. November und die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir berichten heute über eine Baugenehmigung für Tesla, einen riesigen bidirektionalen Ladepark und eine Flugautofirma, die es auf die Straße zieht. Los geht's! Gute Nachrichten für Tesla. Der Elektroautokonzern hat nun alle Genehmigungen erhalten, um mit dem Bau seiner Fabrik in Mexiko zu beginnen. Damit kann Tesla nun mit den weiteren Bauarbeiten starten. Der Wirtschaftsminister des zuständigen mexikanischen Bundesstaats sagte einer örtlichen Tageszeitung, dass Tesla alle nötigen Bundes- und Landesgenehmigungen erhalten hat. Nun liegt es also an Tesla, wann der Bau des Werks startet. CEO Elon Musk deutete kürzlich an, dass es Tesla damit nicht besonders eilig hat. Zitat Wir wollen einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie die Weltwirtschaft aussieht, bevor wir mit der Fabrik in Mexiko Vollgas geben. Der Tesla-Chef macht sich Sorgen über das Hochzinsumfeld und erklärte im Rahmen der letzten Quartalszahlen, dass er angesichts dieser Bedenken noch keinen Zeitplan für das Werk in Mexiko nennen könne. Angekündigt hatte der US-Elektrobauer die Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León Anfang März. Damals war von Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Dollar die Rede und wenig später von einer Produktionskapazität von einer Million E-Autos pro Jahr. In der Folge wurden auf dem Gelände erste vorbereitende Arbeiten beobachtet. Auch der Wirtschaftsminister der Region sagte nun wörtlich, Tesla kommt, Tesla arbeitet, Tesla hat in gewisser Weise bereits mit dem Bau begonnen. In Mexiko will Tesla seine Next-Generation-Vehicles bauen. Diese werden auf einer neuen Plattform basieren. Die Produktionskosten dieser Fahrzeuge sollen um 50 Prozent gesenkt werden. Zudem soll das Werk um 40 Prozent kleiner sein. Zuletzt hatten chinesische Zulieferer berichtet, dass Teslas neue Fabrik 2026 oder 2027 durchstarten könnte. In der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Yangshu wurde vor kurzem Chinas größte Demonstrationszone für die Netzintegration von Elektrofahrzeugen in Betrieb genommen. Aktuell kann dort Strom von 50 E-Fahrzeugen gleichzeitig in das Netz gespeist werden. Nach Angaben des staatlichen Stromversorgers State Grid können Besitzer mit der Einspeisung von ungenutzter Energie aus den Akkus ihrer Elektroautos auch Geld verdienen. Näher beschrieben werden diese Subventionen aber nicht. In einer zweiten Bauphase soll der Standort mit Ladesäulen ausgestattet werden, die für das Laden von 144 Fahrzeugen und das Entladen von 50 Fahrzeugen ausreichen. Geplant ist zudem ein Batteriewechselservice für 400 E-Fahrzeuge. Laut einem Vertreter des Stromversorgers ist die Anlage dazu gedacht, die Stromlast für das Laden von Elektrofahrzeugen besser zu regulieren. Zugleich sollen die Besitzer der Elektroautos dazu ermutigt werden, in Zeiten hoher Nachfrage den in den Akkus ihrer Autos gespeicherten Strom an das Netz zu verkaufen. Details zu den genauen Anreizen gibt es in den entsprechenden chinesischen Quellen leider nicht. Den Flugautoableger des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng zieht es auf die Straße. Das Unternehmen hat auf dem Xpeng Tech Day 2023 zwei futuristische Konzepte präsentiert, die wir ihnen nicht vorenthalten wollen. Schließlich setzt China schon länger die Trends bei der Elektromobilität. Beide Studien haben zwar auch mit der Luftfahrt zu tun, sind aber primär auf der Straße unterwegs. Das erste Vehikel, der sogenannte Land Aircraft Carrier, ist ein dreiachsiger Van mit Range Extender Hybridantrieb. Das Fahrzeug hat ein Fluggerät an Bord, dessen Batterien im Laderaum auch aufgeladen werden können. Somit soll der Senkrechtstarter stets für den anstehenden Flug bereit sein. Das auch als Bodenmodul bezeichnete Fahrzeug bietet darüber hinaus bis zu fünf Personen Platz. XPENG spricht selbst davon, dass der VAN mit den scharfen Linien und den glatten Oberflächen an ein Mondfahrzeug erinnern soll. Das Luftmodul, also das eigentliche Fluggerät, nutzt ein elektrisches Antriebssystem und kann sowohl manuell als auch automatisch geflogen werden. Das Cockpit bietet einen 270-Grad-Panoramablick für zwei Personen. Das zweigeteilte Konzept soll das Fliegen zugänglicher machen und so das Reisen vereinfachen. Neben dem privaten Gebrauch sieht das Unternehmen auch Potenzial für öffentliche Dienste, wie etwa Rettungseinsätze. Kommen wir zu dem zweiten Konzept. Dabei handelt es sich um einen Supersportwagen, der dank ausfahrbarer Propeller auch fliegen kann. Das intelligente Cockpit soll nahtlos zwischen den beiden Betriebsmodi wechseln können. Armaturenbrett und Lenkrad werden dabei jeweils angepasst. Da es sich um reine Konzeptstudien handelt, ist eine zeitnahe Umsetzung eher unwahrscheinlich. Mit genauen technischen Daten geht das Unternehmen daher auch spärlich um, weil es eben um das Konzept und nicht direkt die technische Machbarkeit geht. Die französische Regierung hat den Fördertopf seines Ladeinfrastrukturförderprogramms um weitere 200 Millionen Euro erweitert. Das zusätzliche Budget fließt in die Förderung von Ladeinfrastruktur zu Hause, öffentliche Lader sowie Ladestationen für schwere Nutzfahrzeuge. Die zusätzlichen finanziellen Ressourcen sollen dazu beitragen, das Ziel von 400.000 öffentlichen Ladepunkten bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Der französische Verkehrsminister sagte wörtlich, »Wir geben in diesem Herbst bei den Elektroautos Gas«. 200 Millionen Euro zusätzlich, um den Aufbau von Ladestationen zu beschleunigen, ein stärkerer Ökobonus für Geringverdiener, das Sozialleasing für die Mittelschicht und eine Vereinfachung der Nachrüstung. Seit dem Start im Jahr 2016 wurden im Rahmen des Förderprogramms bis dato 320 Millionen Euro für den Aufbau von fast 140.000 Ladepunkten mobilisiert. Darüber hinaus hat die französische Regierung nun auch die zwölf Gewinner der zweiten Förderrunde eines Programms für Schnellladestationen im Rahmen von France 2030 bekannt gegeben. Hierbei unterstützt der Staat in den ersten beiden Jahren insgesamt 19 Projekte mit 106 Millionen Euro an Fördermitteln. Insgesamt fließen sogar 330 Millionen Euro, um 4.400 Schnellladepunkte aufzubauen. Davon sollen 3.800 mindestens 150 kW Leistung zur Verfügung stellen. Zum Schluss wechseln wir noch aufs Wasser. Das Team Electric Speedboat der Princeton University hat nach eigenen Angaben den Geschwindigkeitsweltrekord für elektrisch angetriebene Boote gebrochen. Auf einem See in North Carolina wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 114 Meilen pro Stunde erreicht. Das sind umgerechnet 183 Kilometer pro Stunde. An dem Elektro-Speedboat hat ein Team aus über 30 Studenten und Absolventen der Princeton University in New Jersey gearbeitet. Der Elektroantrieb leistet 147 kW und ist in ein maßgeschneidertes Speedboat-Chassis eingebaut. Für den Rekordversuch auf dem Lake Townsend nahe Greensboro hatte das Team mit John Peters einen erfahrenen Speedboat-Piloten verpflichtet. Peters erreichte auf dem ersten Abschnitt eine Geschwindigkeit von 111 Meilen. Für einen gültigen Rekordversuch musste er das Boot wenden und ohne Zwischenladen die Strecke in Gegenrichtung zurücklegen, um Faktoren wie Wind oder Strömung zu eliminieren. Da er das mit 117 Meilen schaffte, ergab sich im Mittel der neue Rekordwert von 114 Meilen oder eben 183 kmh. Da die einzige Propellerwelle des Teams bei dem ersten Rekordversuch beschädigt wurde, blieb es bei dem einen Versuch an dem Tag. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zur Wochenmitte. Schön, dass Sie dabei waren. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute feiern viele Bundesländer aller Heiligen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis morgen.